0: Du vil vel aldri la dig operere av eh, en kirurg som hadde bare blitt valgt demokratisk, der alle kunne stille opp og snakke for seg.
1: Velkommen til Aluminium, en podcast fra UIT, Norges Arktiske Universitet. Hos oss får du foredrag å intervjue med våre forskere, rett på øret, der og når du måtte ønske. Hvor går grensene for ytringsfrihet? Har demokratiet utspilt sin rolle? La kan vi find måter ogjøre det bære på. I dag spør vi en filosof. Jonas Jakobsen, välkommen til alumine. Du er en førstommerås i filosofi, stammer de?
0: Ja jør det? Kan je er den specialitet på må dig. Det falt. Mitt forskningsfält er jo der i politisk filosofi og sosial filosofi. så Så eh, spørsmål om eh, rettighet, rettverdighet, eh, demokrati, eh, offentlig debatt, utgivningsfrihet. Hvordan forsker man på det? I politisk filosofi kan vi jo trekke inn empiriske data og eh, sosiologisk soci forskning og sånne ting, men det vi primært gjør er jo å drive med normative argument, altså vi ser på hvilke typer argument finns det for eksempel for i det hele tatt å ha et demokrati? Hvorfor har vi det? Hva er grunnen? Eller hvorfor har vi ytringsfrihet? Hva er styrke og svakhet i forskjellige teorier, begrunnelser, argumenter? Er de konsistente? Er de gode? Hvorfor ikke? Du er primært her for å snakke
1: om ytringsfrihet. Og innen filosofi, vurderer, altså hva er ytringsfrihet filosofisk sett?
0: Mm. Ja, altså i, i moderne politisk filosofi så analyseres og drøftes ytringsfrihet typisk som det vi kaller en negativ form for frihet. Det betyr ikke det er noe dårlig med den. Det betyder at det er en frihet fra noe. Altså du kan snakke om det en frihet som oppstår når det er fra hver av noe annet. Så du og jeg har utdringsfrihet uh, i den grad at ingen intervenerer eller griper inn og forhindrer oss i å si det vi ønsker å si eller skrive eller uttrykke uh, eller tvinger oss til å si noe vi ikke ønsker å si. Uh, uh, Var enten det, det den inngripen kommer fra staten og um, lovgivning og, og straff og voldsmonopolet som, som staten har, eller fra ikke-statlige aktører, sånn som personer, eller kulturelle eller religiøse grupper som truer eller utfører vold for å undertrykke ytringer de ikke liker.
1: Så vi har juridiske grenser for ytringsfriheten, og de kan være vanskelig å forstå for ganske mange. Er det annerledes i filosofien?
0: I filosofien debatteres de utrednings eh uh, de juridiska gränserna för yttrandefriheten uh, uh, i höjgrad så det er oenighet om uh, både varför vi egentligen har um, en väldigt hög grad av juridisk beskyddelse av yttrandefriheten alltså varför har vi yttrandefrihet uh, men også hvor går gränsen alltså uh, det är väldigt få som uh, argumenterar för absolut yttrandefrihet vi hörde någon gång i offentlig debatt att det är någon som påstår att det är yttrandefrihets fundamentalister eller nåt sånt men eh äh, det är i politisk filosofi det ses som en yvhållbar situation för det är ju alla möjliga former för falsk reklam eller trusslor eller ehm eh äh, pornografiskt material som också kan tälla som en form av yttrandefrihet som vi de flesta av oss inte har några problem med att få by.
1: Det de allra flesta är eniga om att det finnes grenser for hva man kan si og gjøre. Ja. Ja. Mm. Det
0: gjør de. Så diskusjonen er hvor går grenser, ikke sant? Mm. Så det er det ikke egentlig sånn vild om.
1: Ja, men vi jeg kan spørre
0: deg da, altså hvor...
1: veldig enkelt spørsmål, men jeg tenker det er veldig kompleks svar. Hvor går grensen
0: da? Um, ja, det handler jo litt om kan jeg først si litt om hvorfor vi har utrykksfrihet? Oh, okay, yeah. Og kan jeg komme in på det grensespørsmålet? Fordi det er avhengelig av hvordan man da begrunner at vi har utrykksfrihet. Ja, er, er det greit hvis jeg går den veien? Det kan vi gjøre. Fordi at, um, altså hvor grenser går avhenger jo da litt av hvordan man i det hele tatt begrunner utrykksfriheten og hvorfor man mener den er viktig. Og da, da har vi tre klassiske svar på det spørsmålet. Altså spørsmålet hvorfor har vi utrykksfrihet? Og um, det første er jo da en sånn det Vi kaller sannhedssargumenteet, som er inspiret anså sånn type ideen om et vi den skab bli eller forskningsfält. Det det er ganske openbart at vis sanheden om et gitt tema, For eksempel vorfor opstå coronavirus eller hvordan bekæmper vi det eller vorrt for oppsstå klimaæterringer. hvordan bekjemper vi dem, vis sanheten om det tema skal fremdda moralålis som alle, Um, teorier, hypoteser, data, argument, analyser kommer fram. Ehm um, um, uh, en sån filosof som uh, John Stuart Mill, han vill se ehm man förbur um, ehm för exempel opposition med rådene, uh, den rådande epidemiologiske konsensusen i i corona hanteringen eller med den rådende klimatexpertisen i FN. Altså at du kan bli satt i fengsel hvis du er uenig, eller hvis du motsier det. På en måte samfunnssagt at dette sannheten og kritikken det er ulovlig. Ja, hvis man hadde gjort det, ville man da kunne være helt sikker på at man har rätt. Ville man det, nei sier Milde, for da ville man anta en sånn ufeilbarlig position. Selv hvis de som er uenige, de 2 prosent av forskerne som er uenige i, rådende klimaforskning, for eksempel. Altså, Mils snakker ikke om klimaforskning, han skriver på 1800-tallet, men vi tar det som eksempel, så vil han si vi kan ikke være helt sikre på at vi har alltid har um, rett, og vi kan heller ikke være helt sikre på at noen meninger som kanskje, kanskje har mye feil, ikke har ett land ved seg. Så altså, vi trenger de meningene, også for å, 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 å um, hele tiden bli tvunget til å begrunnet hvorfor vi egentlig mener at noe er sant, ikke sant? Så vi, vi trenger noen som påstår at det vi sier er usant, slik at vi kan bli tvunget til å reflektere og gi gode grunner for det vi, vi tror er sant. Så det er sannhetsbegrunnelsen. Så har vi den, den uh, demokratiske begrunnelsen, som da uh, uh, er opptatt av uh, frihet som uh, uh, begrunnelse for uh, demokratisk tiltakelse og debatt, rett og slett. Og uh, de som eh, kommer med det argumentet, de sier ofte at ja, det er veldig bra med, med sannhet, eh, men eh, det er mange utringer som vi ønsker å beskytte, selv om det er åpenbart at de ikke fører, til, kom, fører oss nærmere sannheten. Særlig hvis disse utringer kan forstås som bidrag til en demokratisk debatt, altså som politiske utringer. Ta QAnon-teorien, som uh, hjalp Donald Trump til valget i USA uh, til att um, bli president i USA uh, i, um, i, i 2016 uh, Det er veldig vanskelig å se for sig at det liksom skal bringe oss nærmere sannheten med sånne konspirasjonsteorier som sier at det, demokraterne har um, underjordiske tunneler der de frakter barn som de misbruker og sånne ting uh, Men vil vi forby det? Det er et annet spørsmål, og da må du i så fall um, forby veldig, veldig mye som mange, som en stor del av den amerikanske befolkning og riktig tror, tror på, ikke sant? Og det blir väldigt problematisk, for da kan de komme og si at de ikke har lov å være med i den politiske samtalen, og da kan de tenke at hele demokratiet er illikitimt, ikke sant? Så da har du et sånt demokratisk argument for å tilate ganske mange ytringer, selv om vi ikke kan si med John Stuart Miller at de nok fører oss tettere på sannheten, ikke sant? Det er mye tull der ute som vi ikke ønsker å forby likevel. Og det siste argumentet da blir, blir det vi kaller autonomi-argumentet, som rett og slett sier at ja, det er vel og bra med både sannhet og demokrati, men mange utgjøringer har hverken noe med sannhet eller demokrati å gjøre. Altså løgnhistorier, dårlig humor, äh, 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 alskens former for... Um, um, ironi, fjastull, uh, som vi da kanskje noen ganger synes er stupid, men vi likevel aldri kunne drømme om å forby. I morgen sjekker jeg faktisk Flat Earth Society på Facebook. De har 94 000 medlemmer, og jeg tror at størstedelen er ganske så seriøs. Og det, og det er vanskelig å se for sig at, eller man trenger hvertfall ikke å si, ja, men det er viktig demokratisk bidrag eller det er viktig for sannhet man kan rett og slett si det der kan vi ikke forby selv vi kan, vi kan få lyst til det
1: ja, for, 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 for da får du gjerne et praktisk problem over, altså hvem skal forby hva ja, og, ja
0: ikke, sant? ikke sant så da inne vi opp med en sånn ganske solid begrunnelse for utdringsfriheten eh, og så sier noen at ja, autonomi altså, voksne myndige personer har lov å gjøre som de vil med sin egen kropp og med sitt eget språk, så det skal veldig mye til før vi går inn og, og, og forhinder andre i å si eller gjøre noe. Men det er jo grenser, og hvor går de? Det var det som var ditt spørsmål. Og da eh, sier noen, ja, men det må jo gå med hvis ytringene eller handlingene dine skader andre. Så det de... Altså, jeg kan bruke min kniv akkurat som jeg vil... Eh, og jeg har full frihet til å svinge med min kniv, sant? Men, men den slutter der din rykk begynner. Sant? Så, så det er noe med at, ja, det, det kaller vi også skadesprinsippet, det er John Jordan Mills skadesprinsipp. Sant? Og, men da oppstår selvfølgelig en debatt om hvorvidt ytringer da kan skade, og i den grad de skader. Noen sier, det dette er jo ord, kan bli, ja, du kan bli lei, du er det litt krenket og sånn, men det en, du blir ikke skadet at noen sier noe, at Jonas er en dårlig filosof eller noe sånt, det er jo ikke en skade, mens at andre sier jo selvfølgelig at ord er noe, kan påføre noen av de verste form, former for skade. Um, for eksempel i form av, ja da, um, hattefylle utringer som gjentas og gjentas i et miljø om bestemte uh, grupper i samfunnet vårt, for eksempel minor minoriteter eller marginaliserte grupper da, som så gjentatt uh, utsettes for um, typer um, grovt stigmatiserende utringer påstand om de er farlige, perverse, skadelige, utgjør, umoralske, at de lyger og, og utgjør en en trussel mot alt som har gått i denne verdenen. Og hvordan er det å leve med, med i et miljø der det er mye sånn type prat? Det, er, det vil argumentere noen filosofer for, og jeg blant dem, at det kan skade statusen og likevertet, altså menneskevertet, til utsatte grupper i samfunnet.
1: Og vi har jo sett forferdelige eksempler altså på hva som kan skje hvis noen mister menneskeverdet sitt i noens øyne. Mm. Um, ja, det er ja, for mange ganger at vi egentlig kan begynne å fremstede opp her. Ja, hvordan vil du da si at, grund står det til med ytringsfriheten da? Nå, nå har vi jo på mange måter etter internett og sosiale medier så skal jo vi egentlig i prinsippet alle kunne ytre oss fritt, og det skal være en for rammer, og det er lettere å komme til ordet noe enn noen gang før, men det fører jo også med seg noen andre ting.
0: Ja, det må man nok si. Altså nå er jeg jo ingen empirisk forsker, der, så jeg har ikke en masse data på dette i forskjellige land og sånn, hvordan det går med ytringsfriheten. Men eh, det er jo klart at det er i politisk filosofi kommer forskning og filosofisk diskussion av for eksempel sosiale mediers innflytelse på demokratisk eh, debatt. Og, eh, ja, en av de fremste demokratiteoretikene vi har, Jürgen Habermas, som nå må være, tror han er 96 år, Um, som skrev sin første bok om, om demokratisk offentlighet i, i 1962. Skrevet mange bøker siden da, og, og er um, en av verdens mest innflytelsesrike nordlivende filosofer. Han har nettopp gitt ut en bok om um, den nye offentligheten, um, som handler egentlig om digitalisering og sosiale medier. Og det han beskymrer sig, mest for, er den det han kaller den sentrifugale effekten av sosiale medier der. Vi kan også kalle det for gruppepolarisering, der at den tendensen til at grupper, altså at vi mister evnen til å, å um, kommunisere på tvers av identitetsgrupper og um, andra typer gruppedannelse, Så, og jo mer vi snakker med de som är enig med oss på förhand. Jo mer blir bekräftat i att vi har rätt. Och så sker det en sån centrifugering där de olika grupperna blir spret från varandra eller polarisering kan man också kalla det gruppepolarisering och forskning visar att det finns till exempel tar eh, en gruppe som är sån moderat men eh lätt som sånn kritisk till feminisme, eller en gruppe som är ganska moderat men men ganska positivt till begreppet feminism ja det vil si at de vill kanske se det i feminismen en til välfärdsytelse. Uh, ehm, uh, där, visst de får lov att uh, bara snacka med sig selv Där vil de gå i mer uh, uh, ehm eh på den måten att de vill bli uh, mer och mer eniga och så träga längre och längre ut i en eh uh, uh, der de kanske uh, yeah.
1: Så det det som en liten boble med en yeah. så blir det så som en självförstärkande process då de radikaliserar varandra på något Ja. Veldig
0: forenklet sett. Helt riktig. Det var ikke meningen å si at radikal feminisme er et stort problem i dag, for eksempel. Nei, nei, nei. Men, men, men vi ser jo med med, med grupper på tvers av politiske skiller at, um, ja, at det, ja, det får en sånn um, trekkes ut i, i uh, grupper som får vanskeligere og vanskeligere ved å med hverandre og forstå den andres uh, synspunkt.
1: Mm. Nå snakkes det jo mye om, om kansuleringskultur og, og denne debatten er jo ganske hard og polarisert. Og, og nesten sånn at det er en kansleringskultur i kansleringskulturen på en måte, og at det, det å ikke si noe er det samme som å ta et annet standpunkt avhengig av hvem som ser på deg på en måte. Mm. Hva har det å si for demokratiet vårt?
0: Det er litt vanskelig for meg for å være helt ærlig å forstå hvor stort et problem kansleringskultur egentlig er. På den siden så må vi nok ta det alvorlig. Jeg, jeg så en undersøkelse fra noe som heter Ung 22. Ja, jeg mener det, det var rapport fra 2022. Om at 52 prosent av ungdommene er redde. Angier at de er redde for å si meningen sin av frykt for å ikke være politisk korrekt. Så det er jo da et reelt problem da. Uh, samtidig når jeg skal liksom finne eksempler på utbredt kanselering så, så er det mange som skriver om dette så har jeg litt sånn vanskelig ved det det er så få exempel alltså syns jag. Att ja. det blir någon gång lite sån det, det skal være et vara ett väldigt stort men så er det ofta få exempel men det er ju någon exempel från vad var det konsthögskolan i i Oslo där det är en mm. malari som angiveliva rasistisk och sexistisk skulle tas ner og någon ville hade ner någon protest ett det så hade det avcellering och um, och det disse anklaganden om rasisme og sexism er vilt överdrivna och sån. Ja. Så där måste man nesten, det är må man gå inn i hver sak og, og lese seg opp og forstå hva, hva, hva var det bildet og hva ble sagt og um, hvordan kan det fortolkes og så må man gå in i sak hvis man skal gjøre en mening om det, uh, en mening om det må man gå in i hver sak og forholde sig til det ja. og, og, det synes jeg er vanskelig
1: Ja, og, og hva er forskjellen på kanselering og kritik. Ja Legitim kritikk, illegitim kritikk um...
0: Ja, men er det ikke å si at det bildet skal tas ned i stedet for å si at ja, det kan henge der, men uh, vi vill göra max på og vi syns at det kan ha någon oheldig eh, eh, signaler eller
1: nåt. Just ja, det. Och så kan vi och nog ska se för och blockera. Men hvis det bilda då föra till skada på andra. Mm. Bør det då tas ner? Inte sant? Och vem definierar om Mm. Ja. Nå, nå har vi verkligt oss in i massa Ja, ja, ja. som så, sånn blir det jo. Ja. Så er det en har vi en god dialog om om viktiga tema i Norge idag.
0: Modostelmarna som är imperi ska. Nej, men men eh det är väldigt bra spörsmål. Alltså det det jag nu alltså jag försöker bara distansera mig lite för det men men det blir det kan bli lite sånn anekdotisk da, men, men altså, de datan jeg har sett tyder på att Norge er, det, har en välfungerande demokratisk offentlighet relativt sett. Så det er lite sånn direkte um, trusler og manipulering og um, eh, lite, relativt sett lite disinformasjon um, og sånn desidert fake news som trenger helt gjennom offentligheten og, og inn i politikk og lovgivning. Uh, så det, det tror jeg at det norske demokratiet er sterkt og øh, jeg synes jo siste lokalvalg, lokalvalg jeg må innrømme med ble faktisk litt som sånn rørt over øh, nå var det ikke øh, altså uansett vilken side man var på øh, så dette med at øh, mange borgermester som har vært øh, borgermester i årevis måtte gå av og de gratulerer nu mot paten sin, og det var en fredelig demokratisk øh, øh, maktovertakelse, og i stedet for å beskylle motparten for juks eller onde hensikter, så har reflekterte jeg reflektertet med noe har gått galt, vad hva kan vi gjøre bedre neste gang. Så det er sånn rent personlig, synes jeg det var sånn, et sønnhetstegn eh, for det norske demokratiet.
1: Så, så rykten om det norske demokratiets død er nok noe å overdreve?
0: Ja, det, det tror jeg. <laughs>
1: men men, men, men hvor, hvor viktig er dialog eh, og samfunnsdebatt for at demokratiet skal funke?
0: Det er jo helt avgjørende, med mindre når man har en sånn primitiv forståelse av demokrati som bare stemmegiving og menneskerettigheter. Men eh, hvis man har en mer nyansert forståelse av demokrati, så vet man jo at vi trenger for først en viss form for kvalitetssikring av offentlige meninger, så vi trenger nå et, en medieoffentlighet og en offentlig debatt som kan filtrere ut de verste former for løgn, propaganda, manipulering og fake news og fake fake news altså <laughs> ja. løgnhistorie om hva som er fake news som egentlig ikke er fake news og så mm. videre og, så um, det kan jo uh, offentlig debatt på sitt beste um, uh, sørge for at um, helt urimelige meninger rett og slett blir tilbakevist med data og god argumentation.
1: og da er det jo lett å, å tenke på USA med en gang hvor i hvert fall for våre en litt sånn mediebilder vi får av, mm. av ett land som er mer og mer delt på to og hvor de ikke kan bli enige om hva som er sannhet yeah. og hvor veldig mange krefter både innenlands og utenlands kanskje jobber for å skape mer forvirring og mer polarisering Jeg
0: tror at Steve, uh, Steve Bannon altså Trumps tidligere rådgiver han sa det at nei fjentene er egentlig ikke demokraterne det er egentlig mediene og den eneste måten å bekjempe dem på det er bare å bare skape massiv forvirring, sånn som du sa. Altså bare skaper helt at folk til slut ikke vet hva som er opp og ned i mediene. For da, da kommer kan en sånn... Uh, kan man lete å komme igjennom visse typer direkte i budskapet, på en måte. Uh, så so, ja. Yeah.
1: Hvis vi... Nå har vi jo på en måte om ikke friskmeldt, så har vi sagt at i Norge står demokratiet ganske støtt. Uh, mm. Så er det jo selvfølgelig globalt sett under press. Eh... Uh, är demokratia i stånd till att lösa de verkligt stora problemen i världen.
0: Ehm Kotzbachs har vi nu uh, uh, altså, jeg, 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 jeg om andvalt. Ehm det är ju självklart någon som säger nej. Jeg ja 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 jag har fram dels hoppet även det det blir svakere og svagare men uh, det er noen som sier nei, det kan demokratiet det er ikke det, for eksempel den amerikanske filosofen Jason Brennan som nå alle vil ha en med, og han selger massevis visa bøker, han sa at før, før Brexit og Trump var det ingen som ville høre på han, han ble aldri invitert til noen konferanser men nå, nå blir han liksom ringt ned av journalister, og det er fordi han sier, la last nå bare innse at det, det fungerer faktisk ikke, og la oss prøve i det minste å kan det i det minste være lov å filosofere over, over mulige alternativer til demokrati.
1: Og, og, og hva har han filosofert seg hvem til da?
0: Han vil ha en form for epistokrati. Altså han liker Platon, ikke sant? De, de viser styret. Han mener at du og jeg har rett til a competent government. Man har rätt til kompetent styret. Og så sier han at, ja, men du vil vel aldri la dig operere av en kirurg som hadde bare blitt valgt demokratisk, der alle kunne stille opp og snakke for seg. Eller ta en tur med hytteruta hvis kapteinen bare hadde fått jobben sin som fritt valg. Alle kan stille vi har utringsfrihet og den som har størst karisma vinner. Nej det er den som har riktig utdanning og lang erfaring som skal være kirurg eller kaptein. Og politiske beslutninger er egentlig enda mer viktige enn både medisinske og, og, og de andre beslutningene. Så, så det her er enda mer viktig at folk med rätt utdanning og kompetanse og lang erfaring
1: styrer. Det er jo ikke i det
0: hele tatt. <laughs> <laughs> altså det er på en måte, han, har på, han argumenterer egentlig ganske godt for sig så man blir litt sånn frustrert når man leser det noen ganger, fordi det kan være vanskelig å svare på det, men <clears throat> men det som jo kan være veldig problematisk er at han forutsetter at det er rätt svar i politikk. Så det finns rätt svar på politiske spørsmål. Og det kan vi finne ut, og det skal eksperter finne ut. Men hva er rett svar i abortspørsmål eller i innvandringsspørsmål? Det kommer jo også, an, det jo også verdispørsmål. Det handler om hvem du er som person. Og hvis man skal si til folk at de ikke har stemmerett fordi de har feil svar i slike spørsmål, da tror jeg man får et både kjempefilosofisk problem i form av legitimitet for hvem skal definere hva som er sannheten <tøk> her, men også et kjempepraktisk problem i form av uh, vi kan ikke gå fra det vi har nå til å si at nei, du har ikke stemmerett, for du har mm, feil oppfatning. Altså, det, går, det kommer aldri til å funke i praksis. Så man kan spørre seg hvorfor har han skrevet boken når det åpenbart ikke kommer til å fungere.
1: Finnes det, det mindre radikal forslag?
0: <laughs> ja, det finnes det jo mange som en um, sånn, um, i den retning som kalles deliberativ demokrati, eller altså en sånn type... Demokrati som vektlegger betydning av offentlige samtaler og debatt. Finnes det finnes noen som eh, for exempel har sånne eh, mini-offentligheter, eh, deliberative mini-publics, der eh, for eksempel tilfelle de borgere blir valgt ut, så får de fri fra jobben i periode, så skal de lese seg opp på forskjellige materialer, for og imot, for eksempel, hva vet jeg, lakseskatt, åpne nye oljefelt, mindre innvandring, leser seg opp på, på, på data og forskjellige synspunkter, så skal de kanske høre på eksperter som er saklige, men uenige. Så skal de snakke med hverandre under årtnede forhold, for ikke lov å komme med ukvemsord og sånt. Og så, når de har gjort det i, i en periode på et halvt år, sånn jævnligt, da skal de for eksempel stemme eller skrive en rapport sammen som da, og da, da mener man at det kan være en sånn mer um, reflektert form av at, hva norsk befolkning ville ment hvis den hadde fungert bedre, offentligheten. Så en mer reflektert utgave av folkets vilje som da kan bli fremlagt for, um, for regjering og lovgiver som de kan bruke i politiken sin.
1: Og, og igjen, det har sånn, noen praktiske utfordringer, men også en og sånn,
0: den er en sannhet som må, må tilfinnes da. For den finnes. Ja, det er vel en idé om at det finns en sannhet om hva folk vil hva ville vi mente hvis vi hadde bedre betingelser for å søke informasjon og snakke med hverandre. Da, ja.
1: mm. vi, vi får virkelig bare håpe at øh, demokratiet klarer seg og at ytringsfriheten som du sa, det står vel ikke så aller verst til i Norge i hvert fall.
0: Nei. Nei, heldigvis.
1: Jonas Jakobsen, tusen takk du kom til
0: LUMINI. Bare hyggelig, takk for invitasjonen.